0: Iubiți ascultători, sunt fericit să ne întâlnim din nou pe calea undelor. Astăzi vom continua studiul nostru asupra poruncilor. Ne vom ocupa de porunca a șasea. Ea este alcătuită numai din trei cuvinte, să nu ucizi. Aș dori foarte mult să nu pierdem din vedere cuvântul introductiv la cele zece porunci și care sună astfel. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Această sumară declarație trebuie să ne evoce tabloul măreț al prezenței lui Dumnezeu, iar când citim sau studiem o poruncă, să nu uităm că ea a fost rostită de Dumnezeu într-un cadru solemn și cutremurător. Faptul că oamenii citesc aceste porunci lipsiți de simțimântul ambianței care a zguduit și îngrozit chiar pe izraeliți explică de ce unii privesc decalogul cu atâta ușurătate. Ca pe un cod religios, antic, care a fost bun pentru vremea aceea. Societatea omenească a evoluat și într-adevăr a evoluat și evoluează. Iată un gen de evoluție prezentat în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 12. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Dar să ne întrebăm, a evoluat și Dumnezeu? Iacob vorbește în epistola sa, la capitolul 1, versetul 17, despre Tatăl Luminilor în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Să citim în vedere lărgirii orizontului discuției noastre în Cartea Psalmilor. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine. Când am fost făcut într-un loc tainic, Țesut în chip ciudat, Ca în adâncimile pământului, Când nu eram decât un plot fără chip, Ochii tăi mă vedeau, Și în cartea ta erau scrise toate zilele Care îmi erau rânduite, Mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, Și cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, Sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Psalmul 139, versetele 14 la 18. Psalmul acesta, în întregime, vorbește despre nespus de intima legătură dintre ființa omenească și creatorul ei. Așa de puține știm și așa de puține credem despre insondabilă înțelepciune și bunătatea lui Dumnezeu, mintea noastră păstrează ca pe ceva ales, Câteva din făgăduințele Lui Dumnezeu, dar cât de puțin ne dăm seama de numărul lor necuprins, redat prin expresia, mai multe decât boabe de nisip. Iar în versetul 4 al acelui psalm spune, Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Acest psalm ne vorbește cum nu se poate mai convingător, despre valoarea nepresuită a vieții umane, și despre permanenta grijă a lui Dumnezeu față de ea. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Dumnezeu vede toate zilele rânduite, atâția oameni nu văd nimic în acest plot fără chip, nici măcar un elementar drept la viață. Să zăbovim puțin și să facem o discuție teologică. Cu ocazia creațiunii se spune că Domnul a suflat o suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Ce se întâmplă însă când se zămislește un copil? Primește el o suflare de viață? Cu alte cuvinte, minunea creațiunii se repetă de fiecare dată? Vreau să citim două texte cheie în această problemă. Primul text se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 28. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Iar al doilea text îl găsim în psalmul 104 cu versetul 30, unde scrie, Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite. Pe baza acestor texte desprindem două mari adevăruri. Întâi, în el, adică în Dumnezeu, este izvorul vieții oricărui om de pe pământ. Și prin aceasta... Viața este sacră, asemenea izvorului din care ea formește. Al doilea, scriptura este categorică, îți trimiți suflarea, ele sunt zidite. A ucide înseamnă a suprima o viață. Întrebarea este, avortul suprimă el o viață? Este această viață lucrare lui Dumnezeu? Dacă în unele state avortul nu este pedepsit de legile civile, Nu este el pedepsit de legea lui Dumnezeu? Porunca să nu ucizi ne sună ca ceva monstruos în urechi, mai ales nouă care suntem creștini, și totuși porunca aceasta pretinde mult mai mult de la noi decât am fi înclinat să credem la prima vedere. Închipuiți-vă că cineva întâlnește într-o seară viforasă un copil rătăcit, dar în loc să facă ceva pentru el, Se mulțumește să critique neglijența părinților. Închipuiți-vă însă că n-ar fi vorba de un copil, ci de un om rătăcit. Domnul spune prin prorocul Ezechiel, Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Ezechiel 33, versetul 8 La o biserică, un grup de copii erau adunați pentru niște studii biblice. Printre ei era unul foarte vioi și neastâmpărat. Repetatele lui abateri au exasperat pe instructoare. Ea a raportat cazul unui slujbaș superior al bisericii. Acesta a venit și el foarte revoltat și a spus acelui băiețel, Am ajuns la capătul răbdării, nu te mai putem suporta." Să pleci și să nu mai vii niciodată la biserică pentru ca să nu ne mai turburi. Într-adevăr, a plecat și n-a mai venit niciodată. Cu trecerea anilor, copilul acesta a ajuns un genial spărgător. S-a vorbit mult în ziare despre așa zisa măestrie cu care opera și apoi dispăra după săvârșirea crimei. A plătit în final cu capul. Dumnezeu adusese pe acest copil în biserica sa, dar aceasta, în loc să folosească autoritatea dragostei, puterea constrângătoare a iubirii, care se jerfește pentru cel greșit, are curs la o măsură așa de ieftină. Cine știe ce ar fi putut ajunge acest copil, dacă biserica ar fi uzat mai degrabă de răbdare decât de autoritate? Cine va răspunde pentru rătăcirea sufletului lui? și pentru monstruozitățile comise de el. O ocazie de aur pe care nu un om, ci o biserică cu infinitele ei resurse spirituale a pierdut-o totuși. Să ne ocupăm însă de alte aspecte ale călcării porunții a șasea, în care vinovăția uciderii devine evidentă. Să citim un comentariu al poruncei a șasea, chiar din partea Domnului Hristos, în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetele 21 și 22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice, nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenii. În mărginirea lor, oamenii socoteau că cineva a călcat porunca a șasea atunci când a săvârșit actul exterior al omorului. Comentariul Domnului Hristos arată că încălcarea acestei porunci începe chiar în inima omului. Despre mulți stă scris, gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Războiul este revărsarea nestăvilită a mâniei, este dorința de a suprima, de a extermina pe adversar. Ura, egoismul, invidia sunt factori determinanți ai crimei. Pilat, deși și-a spălat mâinile, a cedat în fața urii dezlănțuite a mulțimei. Este învederat că Pilat a fost numai instrumentul, mijlocul prin care... Ura de moarte a dus la omorârea Mântuitorului. Ura a întunecat mintea lui Cain, într atâta încât n-a mai ținut seamă nici de nevinovăția fratelui său, Abel, și nici de încercarea Domnului de a-l împiedica să ucidă. Mânia, spune eclesiastul, locuiește în sânul nebunilor. Când ea ajunge să pună stăpânire pe el, abzice, de fapt, de la rațiune. Mânia este o a râului care face conștiința insensibilă. Priviți-l pe Saul, care stăpânit de invidie, plănuiește să lucidă pe David. El pleacă împreună cu trei de oameni aleși spre pustia Engedi. Noaptea intră într-o peșteră ca să poposească, dar David și oamenii lui erau și ei acolo în fundul peșterii. Iată ziua când Domnul dă pe vrăjmașul tău mâinile tale, auzis oamenii lui David, dar David a tăiat încet doar colțul hainei lui Saul, apoi a zis, să mă ferească Domnul să facă o așa faptă căci el este unsul Domnului. După ce Saul a plecat din peșteră, a ieșit și David, apoi el a strigat, uite, părintele meu, colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei, și nu te-am ucis să știi și să vezi că împurtarea mea nu este nici o răutate, nici răzvrătire. Raportul biblic spune că Saul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David: Tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și tu nu mai omorât. Dar, nu trece mult și Saul pleacă din nou în urmărirea lui David. David se pogoară cu câțiva oameni în timpul nopții în tabera lui Saul. Îl găsește dormind. Abishai, unul din oamenii lui, îi spune, Domnul, dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea. David a zis lui Abishai, nu-l omori.” Că cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Ia numai suliță de la căpătâi lui și ulciorul din care bea apă și să plecăm. David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui, la o mare departare de tabără. A început apoi să strige. Saul a cunoscut că este glasul lui David și a zis, Am păcătuit! Întoarce-te, fiul meu David! Am lucrat ca un nebun!" Și am făcut o mare greșeală. Am spicuit din 1 Samuel, capitele 24 și 26. V-am vorbit despre păcatul urii, invidii, păcate pe care Domnul le socotește călcarea porunții a 6-a. Și nu e normal să fie așa? Saul a fost împiedicat să ucidă pe David, voia însă să-l piardă. Acolo duce mânia. Ea întunecă, orbește într-atâta mintea și conștiința, Încât în cazul nostru Saul nu ține seama de mărinimia lui David, nu ține seama de dovezile irefuzabile ale nevinovăției lui, cu toate că declara, am lucrat ca un nebun. Latinii numeau mânia furor brevis, o scurtă nebunie. În Eclesiastul, așa cum am arătat, cuvântul spune, nu te grăbi să te mânii, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Mânia lui Saul a dus și la deteriorarea relațiilor lui cu Dumnezeu. El nu vede decât conspirații în jurul lui. Pe acest motiv ucide 85 de preoți ai Domnului. Trece cetatea cu femei, copii și vite prin ascuțișul săbii și în final se duce după sfat la o vrăjitoare. Și cât de nobil a fost Saul în tinerețea lui! Egoismul, invidia și ura... I-au aruncat demnitatea, coroana și fericirea în țărână. Chipul lui David strălucește pe paginile Sfintelor Scripturi, pe paginile istoriei sacre, nu numai prin mărinimia lui, ci și prin credincioșia lui față de cuvântul lui Dumnezeu. Iată o învățătură pe care David a pus-o la inimă din acest cuvânt. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să nu te răzbuni, și să nu ține necas pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul, citat din Cartea Leviticul, capitolul 19, versetele 17 și 18. Cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să dăm lui David ultimul cuvânt în problema pe care o dezbatem. În psalmul 37, compus de el, la versetul 8, el afirmă Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Științele medicale moderne au arătat că șocul produs de mânie asupra scoarței cerebrale se răsfrânge asupra organismului nostru și urmarea sunt bol de inimă, bol de ficat, plămâni și mai ales cancer. Câștigăm pe toate laturile dacă avem o gândire pozitivă. Înțeleptul spune în Proverbe, capitolul 14, versetul 30, o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Sau cum zice Iov, omul cel rău își duce în neliniște toate zilele vieții sale. Dar să revenim asupra poruncii, să nu ucizi, pentru a privi și alte aspecte. Aș vrea să vă gândiți la spreuri, insecticide folosite în așa cantități, încât amenință sursele de ape freatice. Îngăduiți-mi să iau un exemplu pentru a arăta unde poate duce nepăsarea, neștiința. Prea puțini oameni știu că lucrurile făcute din asbest sunt o serioasă amenințare a sănătății noastre. Am citit de pildă că mai bine de un milion de oameni au stat în una din iernile trecute, în fața unor focuri din șemineuri, unde lopdele, nu erau de lemn, ci din asbest. Cei mai mulți nu și-au dat seama că părticiere foarte fine de asbest se desprindeau și puteau în aer și apoi în plămâni, unde rămân fixate pentru totdeauna. S-a estimat la circa 400.000 de lucrători în fabrici de produse cu asbest, ei, în proporție de 4 din 10, așteaptă să moară din pricina învăluirii plămânilor, cu pulbere de asbest. Peste 3.000 de produse de uz gospodăresc conțin asbest. Printre altele, e vorba de materiale de reparare a unor fisuri în pereți tavane. Plastilina comandată la școlile din New York conținea 50% asbest. Sute de mii de tone de asbest sunt folosite în amestecuri de vopsele, praf de ciment, plăci de pardoseală, etc. Îndemnăm pe ascultătorii noștri să fie cu grijă la cumpărarea de asemenea produse și să îndepărteze produsele de asbest din gospodărie. Sunt însă și multe alte aspecte ale călcării acestei porunci. Gândiți-vă la oameni care se distrug pe ei înșiși prin fel de fel de abuzuri. Drogurile și fumatul sunt o adevărată plagă asupra societății în care trăim. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 6, versetele 19 și 20, vorbește despre trupul nostru ca fiind proprietatea lui Dumnezeu. Nu știți, spune el, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Fumătorii... Se expun la o intoxicare lentă pe ei și pe cei din preajma lor. Nu în puține cazuri, cancerul la plămâni sau al căilor respiratorii e declanșat ca o urmare a fumatului. Cunosc un caz al unei femei bolnave de plămâni. Medicul i-a interzis să mai fumeze dacă vrea să mai trăiască. Răspunsul ei a fost, am încercat, nu, mai, nu mă pot lăsa. Nu e singurul caz când oamenii dau viața pe prețul unei plăceri vinovate. Unii se distrug prin excese muncă, alții își sapă mormântul cu dinții, prin îmbuibare, hrănire irațională, iar alții, sau poate mai exact altele, se subnutresc. Bulimia și anorexia nervoasă distrug viața atâtor tinere fete. Domnul prin profetul Osea, declară: Poporul meu pierde de lipsă de cunoștință. În categoria aceasta, intră copiii și bătrâni hrăniți irațional, O amenințare serioasă este lipsa de fructe și zarzavatori proaspete. Lipsa de calciu este o altă cauză. Foarte multe femei, mai ales de la o anumită vârstă, suferă de o accentuată lipsă de calciu. Urmarea e. Osteoporoza Fenomenul are două cauze Una este lipsa de calciu După unii autori Doza zilnică pentru aceste cazuri Speciale Este de minim 1200 Și chiar până la 1500 de miligrame. A doua cauză Este lipsa de exerciții fizice Aceste greșeli Sau neglijențe Sunt tot atât de grave Ca și vătămările aduse nouă de alții ele sunt însă cu atât mai vinovate și mai decondamnat, întrucât bună stare fizica noastră sau suferința sunt în puterea propriilor noastre alegeri. Aș vrea însă să privim la unul dintre cele mai mari rele din câte au bântuit vreodată societatea omenească, din cele mai vechi timpuri și până azi, alcoolul. El a distrus sănătatea atâtor oameni, le-a ruinat familia, Multora le-a schilodit copiii de la naștere, a produs crime prin violență sau imprudență. La o dată recentă, ziarele au anunțat moartea într-un tragic accident al unei tinere, care mai avea două săptămâni până la absorbirea liceului și două luni până la împlinirea vârstei de 18 ani. Cu ocazia mormântării lui Laura, tatăl ei a spus, Sper că acest accident va constitui o lecție pentru alți tineri de vârsta ei. Referindu-se la moartea fiicii sale și la speranța creștină, el a zis: Este o pierdere temporară, dar nădășduim că prin această pierdere vom salva vieți. Datorită plăcerii câtorva înghițituri de alcool, Laura n-a mai fost stăpână pe volan. Plăcerea aceasta a costat viața ei și rănirea grave a unei alte colege. Fără să mai vorbim de jale lăsate în urmă, legile civile interzic consumarea băuturilor alcoolice de către cei ce conduc un vehicul. Cuvântul lui Dumnezeu îl interzice cu desăvârșire. Să citim în Proverbe, capitolul 23, versetele 31 și 32. Nu te uita la vin când face mărbahar, dar pe urmă ca un șarpe muștă. Sărmana Laura a fost mușcată de acest șarpe și mușcătura a fost fatală. În cartea Proverbelor la capitolul 20, stă scris, Vinul este bajocolitor băuturile tari sunt gălăgioase, iar profetul Amos declară sentențios, Desfrâul și vinul iau mințile omului. Iar Habacuc, în capitolul 2, rostește, Vai de cel ce da aproapele său să bea, Vai de tine care îi torn băutură spumoasă ca să lamețești, am încheiat citatul. Totuși, aș vrea să parafrazez: Îlamețești ca să nu mai vadă nici drumul, nici valoarea vieților altora și nici interesele lui proprii. Să ne plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, dă-ne putere, să nu facem nimic care ar putea aduce vătă mare semenului nostru sau proprii noastre vieți. Amin.